0: Uskialen ansiosta oikeastaan mistään politiikkaan liittyvästä asiasta on nykypäivänä lähes mahdotonta keskustella, koska ihmiset käsittää ne käytettävät sanat sillä omalla tavallaan, mikä usein poikkeaa aika vahvasti siitä, miten muut niitä käyttää ja miten ne niitä ymmärtää. Jätetään nyt tällä kertaa nämä kansan kestosuosikin pois, eli ei puhuta nyt niin paljon sosialismista, kommunismista, fasismista tai anarkismista vaan keskitytään näihin kahteen tasavaltaan ja demokratiaan. Mitään kielipoliisia tai yhtä sellaista yhteistä sanastoa kun ei ole olemassa, niin kukaan ei voi oikein väittää edes tietävänsä totuuden jostain asiasta, koska näillä sanoilla on ollut lukemattomia eri merkityksiä vuosien saatossa ja se minkä nyt on sitten sattunut itse itselleen valittamaan, niin se voi pitää hyvin paikkansa, mutta se ei välttämättä ole lähellekään se sama versio siitä samasta asiasta kuin mitä ne muut sen asian ymmärtää. Tämä tällainen kielen ja sanojen uudelleenmääritys, se on taas sitä todellista valtaa muiden ylitte, kun siis voidaan määritellä niitä sanoja uudelleen sillä haluamallaan tavalla, mutta palataan siihen vähän tuonnempana lisää. Suomi on tasavalta, perustuslain ensimmäinen pykälä ja siinä ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä paitsi kun ihmiseltä kysyy, että mikä se oikein on, niin ruvetaan puhumaan demokratiasta välittömästi. Ongelmanahan on se, että heti siinä toisessa pykälässä, kun sitä pakkaa mennään sotkemaan, sanomalla, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Eli tämä demokratia, kansanvalta, on siinä mukana ja heti ruvetaan sekottamaan sitä pakkaa. Kansalla on siis nyt oikeus osallistua siihen kehittämiseen, mutta se valta on kuitenkin niillä edustajilla, ei sillä kansalla. Eli edustajilla on valta kansan ylitse. Kansa kyllä valitsee ne edustajat ja sen jälkeen ruvetaankin kertomaan, että kansa olisi vallassa, koska se tehdään sillä äänestämisellä ja kuten kaikki tietää, Äänestäminen on demokratiaa. Siinä taas kun tasavalta, nimenomaan perustuslaillinen tasavalta, ideana on se, että siinä maassa on perustuslaki, joka suojelee sitä yksilöä siltä muulta kansalta ja siltä valtiolta itseltään. Demokratiassa kansa voi päättää periaatteessa mitä tahansa ja jos enemmistö päättää jonkun asian, niin se asia on sitten niin. Eli jos se kansa perustaisi, keksisi tällaisen idean, että ne tekisi perustuslain, joka suojelee sitä kansaa siltä enemmistön mielivallalta, niin kumpi se silloin olisi? Olisiko se tasavalta vai demokratia? Tätä asiaa voidaan ehkä hieman yksinkertaistaa sillä, että jos ajatellaan demokratiaa, niin siinä puhutaan järjestelmästä, missä kansa päättää niistä asioista. Siinä kun tasavallassa kansa päättää niistä ihmisistä, jotka päättää niistä asioista heidän puolestaan, mutta kansalla ei yleensä ole mitään suoraa valtaa itse niihin asioihin, mutta kuten moni tietää, usiassa maassa on tällaisia erilaisia virityksiä, niin tämäkään määritys ei pidä oikein kunnolla paikkansa, koska joka ikinen maa päättää itse siitä, millä lailla se päätöksenteko ja muut asiat järjestetään ja sen, Millä nimellä sitä oikein kutsuu? Tämän takia tämä vääntäminen se, että onko joku demokratia, onko se tasavalta ja näin, niin se ei välttämättä ole kovin hedelmällinen keskustelu, koska se riippuu siitä kontekstissa. Missä maassa edes ollaan, mistä puhutaan? Maailmassa on 206 itsenäistä valtiota, joista 159 kertoo Wikipedian mukaan olevansa tasavalta – Eli se haitari on aika lailla melkoinen. Noin puolet maista kertoo olevansa myös demokraattisia, mikä kuulostaa todella oikealta asialta esimerkiksi se, että Pohjois-Koreahan on demokraattinen kansantasavalta, mikä on melkein sama kuin Suomen tasavalta, näin äkkiä ajatellen. Mutta sotketaan pakkaa vielä lisää näillä termeillä, eli puhutaan liberaalista demokratiasta. Tässähän ideana on se, että kansa kertoo sille hallinnolle, että miten asiat tehdään, eli puhutaan yleisestä mielipiteestä, ja tämä yleinen mielipide on se, mihinkä suuntaan se maa on menossa. Ei siis, miten nykyään tehdään, eli hallinto kertoo kansalle, mikä on se yleinen mielipide, mutta nämä on näitä pikkuseikkoja. Miten tämä sitten tulkitaan sinne lakipykäliin, eli tämä kansan yleinen mielipide, niin se riippuu sitten sitä jokaisesta maasta ja sen järjestelmästä itsestään. Siis jokaisesta kansasta, jos leikitään, että ne kansat olisivat jollain lailla vallassa näissä maissa. Tästä liberaalista demokratiasta, sen ideasta, tuleekin yleensä termi demokraattinen, ei demokratia, vaan demokraattinen. Eli kansa voi vaikuttaa jollain tavalla niihin päätöksiin ja sitä kansan yleistä mielipidettä seurataan ja se vaikuttaa jollain lailla sen maan päätöksentekoon. Siksi pitääkin muistaa se, että puhutaanko näistä termeistä sillä teorian tasolla, mikä oli se aate sille asialle, vai jostain käytännön versiosta, mikä poikkeaa aika runsaastikin siitä ideaalista yleensä. Joku voi nimittäin ajatella, että se ajaa jotain tiettyä asiaa, mutta sitten kun sitä ruvetaan tulkittemaan tänne reaalimaailmaan ja verrataan sitä siihen alkuperäiseen, niin se voi olla hyvinkin kaukana siitä. Ja siitäkin huolimatta sitä järjestelmää halutaan kutsua jollain tietyllä termillä syystä tai toisesta. Esimerkiksi tässä hiljattain tuli hieno esimerkki itsellä vastaan, kuinka porukka, joka kertoo kovasti vastustavanta tätä sosialismia, Ajaa sosialistista aatetta, mutta ei siitä sen enempää, kun mokomat pikkusen otti vissiin hernettä nenään tästä huomautuksesta. Mutta tämähän on aivan selvää pässin lihaa tähänkin saakka, eikös? Asia on nyt taas noussut uusiksi pinnalle koska tuolla somessa on kiertänyt jonkun aikaa sellainen mustavalkoinen videoklippi Jenkeistä, missä haastatellaan jotain, en osaa sanoa mikä se on, mutta tässä tämä tyyppi kertoo kuinka tämä tasavalta on se kaikista paras, koska se suojelee kansaa siltä mielivallalta perustuslakinsa kautta, mutta kun se riippuu aivan täysin siitä perustuslaista. Suomen perustuslakihan kutsutaan kovin moderniksi, mutta jostain kumman syystä siitä on unohtunut sellaisia kohtia, joita uudemmissa perustuslaissa löytyy muistamaista. maista. Nimittäin se, että kuinka sitä perustuslakia valvotaan ja kuinka sitä ylläpidetään. Melkein niin kuin se olisi tahallaan jätetty tollaiset kohdat siitä pois. Nimittäin tämä perustuslaki, no laillisuus yleensä, puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta, niin se noin yleensä ajatellaan, että se vaatisi vallan jaon, koska muutenhan siinä käy niin, että yksi porukka, joka on vallassa, niin silloin olisi mahdollisuus tehdä täysin mielivaltaisia lakia ja noudattaa sitä justiin niin kuin itse meinaa, eli puhutaan tyranniasta. Meillähän tällä hetkellä valtaa jaettuna niin, että kansalle sanotaan, että Montesquieu ja niin päin pois, mutta käytännössä sitä jakoa ei ole ollenkaan. Nimittäin Suomessa vallan kolmiako tapahtuu seuraavasti. Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, toimeenpanovaltaa presidentti sekä valtioneuvosto ja tuomiovaltaa käyttää riippumattomat tuomioistuimet. Suomessa vallan kolmiako ei toteudu täydellisesti, sillä samat henkilöt voivat olla niin säätämässä kuin toimeenpanemassa niitä lakeja, koska meillä on enemmistöhallitus, eli eduskunta ja hallitus on periaatteessa yksi ja sama porukka. Presidenttihan meillä on lähinnä tällainen kumileimasin tässä hommassa, eli sekin voidaan periaatteessa siitä unohtaa. Missä kohtaa ollaan todella kusessa on se, että hallitus, oikeusministeriö, nyt ihan tarkkoja ollaan, niin ne itse sanoo olevansa myös oikeuslaitoksen yläpuolella. Mä heitän linkin tuonne oikeusministeriön sivulle, niin sen saa siitä jokainen itse päätellä, että onko asia näin. Eli mitä meille kerrotaan tuolla uutisissa, on, että meillä on demokraattinen tasavalta, mutta mikä tekee sitä demokraattisen, on se, että kansa saa aina välillä äänestää, ja tasavallan on se, että meillä on perustuslaki, eli tällainen paperilappu, jota kukaan ei valvo, ja sen noudattaminen tuntuu olevan kovin vapaaehtoista nykypäivänä. Mutta jostain kumman syystä tässä sadussa kerrotaan, että Suomi on demokraattinen oikeusvaltio, koska ne ihmiset, jotka on siellä vallassa, Saa sen kertoa sille kansalle. Jos tähän saakka nämä termit ja muut tuntuu vähän hankalilta pysyä perässä ja näissä menee sekaisin, niin ei siitä tarvitse murehtia. Niin on kaikilla muillakin, myös niillä, jotka haluaa tuonne politiikkaan. Ei niilläkään tunnu olevan juurikaan kuusaa siitä, että mitä mikäkin termi tarkoittaa ja mitä ne oikeasti on ajamassa. Nämä ihmiset osaavat kyllä usein toistaa sellaisia ulkoa opittuja mantroja tai ne on kerrottu sieltä ylältä päin jonkun auktoriteetin toimesta tai sitten ne on katsonut jonkun videon, jonka jälkeen ne osaavat sanoa sen, että mitä ne oikein tekee, vaikkei ne nyt välttämättä ymmärrä siitä asiasta tuon taivaallista. Näissä vanhoissa puolueissahan sillä ei ole mitään merkitystä, onko tilanne näin vai ei koska ne edustajathan näissä vanhoissa puolueissa on suojatyöpaikalla painamassa käskystä nappia, eli se on suunnilleen sellainen koulutetun apinan verran taitoa omaava puhuva pää, eli ei puhuta niistä tällä kertaa yhtään sen enempää. Mutta nämä nyt valtaan pyrkivät tahot, joita nyt kovasti kuvitellaan, että ne on pelastajia ja muutoksen tuojia, niin kyllä täytyy sanoa, että ei sielläkään tunnu olevan sen enempää hajua siitä asiasta, mitä nämä asiat oikein merkitsee. Mutta sen mä huomannut, että joka ikisellä on aivan helvetin vahva oma mielipide niistä asioista. Joka ikinen tietää, että mikä on se ainoa oikea tapa tehdä asioita, mikä on se termi, mitä sitä kutsua. Ja no ei välttämättä edes tiedetä sitä termiä, mutta sanotaan, että näin tämä asia pitää tehdä, näin se on oikein. Ei siinä jokainen saa tehdä niin kuin meinaakin, mutta jos leikittäisi sitä, että meillä olisi tällainen idea tästä demokratiasta tai edes siitä tasavallasta, joissa tosiaan se oikeutus, tulee valta, äh, oikeutus valtaan tulee nimenomaan kansalta, niin eikö se ole kohtuullisen tärkeää tietää se, että kun kansalta vaaditaan luovuttamaan se valta, niin minkälaiselle ehdokkaalle se valta todellisuudessa ollaan antamassa, mikä on se näkemys sillä omalla ehdokkaalla, eikä vaan edes sillä omalla ehdokkaalla, vaan sillä koko listalla, nimittäin miten tämä järjestelmä toimii, niin kaikki sillä samalla listalla olevat on periaatteessa sitä yhtä ja samaa pot. Jossa äänestät jotain henkilöä tietyllä listalla, sä omalla tavallaan äänestät niistä ihan kaikkia ja sitten katsotaan vain sillä äänestystuloksella, että kuka niistä pääsee jatkoon. Tästä nimittäin seura on se, että ei riitä, että sulla on pelkästään mahdollisuus saada sen hihulin sijaan se skenen kovin kämy sinne jatkoon, Niin sä saatatkin saada tällaisen demokraatin sijaan republikaanin, jonka mielestä se valta, minkä sä annoit pois, antaa tälle taholle täyden oikeutuksen tehdä justiin niin kuin itse meinaa ja ajattelee. Sillä mitä mieltä sä oot asiasta, ei ole mitään merkitystä. Joku vois pitää tätä ongelmana, mutta no, ei vissiin sitten. Ja sitten vielä puhutaan pikkusen vallasta joka sekin ymmärretään kovin vaihtelevalla tavalla. Jos ajatellaan sitä Arkadianmäen sirkusta, niin periaatteessahan niiden tehtävä olisi yksi asia. Ne säätää siellä uusia lakeja. Koko se koneisto siitä alaspäin on sitten, joka noudattaa ja toimeenpanee niitä lakeja. Siis jos meillä olisi se vallanjako olemassa... Kun tässä on se ongelmana sen, että tämä koko koneisto, siitä alahappäin on sitä samaa verkostoa keskenänsä, ne on ne samat tahot siellä hallinnassa vähän ristiin ja rastiin, jotka siis ohjaa niin puolueita kuin näitä sitten sen alemmalla tasolla olevia osia. Puhutaan siis kaksoisvaltiosta. Siihen päälle vielä media, joka syytää 247 tyylillä näiden oikeiden vallanpitäjien sitä ilo sanomaa, sanotaanko näin, niin meidän valtioneuvosto vielä siihen päälle käyttää runsaasti resursseja ohjaamaan sitä yleistä mielipidettä kaikista eri asioista. Löytyy esimerkiksi se, kun vaikuttavat valinnat päätöksenteon tukena löytyy sellainen projekti. Kaikki on siis hyvin tarkkaan suunniteltua, tutkittua ja vuosikymmenten kokemuksella toteutettuna se, eli mitenkä se yleinen mielipide oikein luodaan ja miten kansa saadaan kannattamaan tiettyjä asioita. Se siis ohjaa myöskin sitä kansan näkemystä siitä, onko tämä tasavalta, onko tämä demokratia, onko tämä demokraattinen oikeusvaltio tai mitä tämä oikein nyt edes on. Nämä meidän puhuvat päät, nehän on niin laiskoja, että ei nehän itse vaivaudu tekemään edes niitä lakiehdotuksiaankaan yhtään niitä isompia, vaan nekin tulee ylhäältä sieltä puolueelta ja se puoluekin taitaa ne saada jostain vielä paljon ylempää. Tämä kertookin siitä todellisesta vallasta, siis se kenellä on oikeus, velvollisuus, mahdollisuus, miten sen sitten haluaa nähdäkään että kuka muodostaa ne merkitykset niille sanoille, jolla me muodostetaan sitten tämä todellisuus omassa maailmankuvassa. Se yleinen mielipide, mitä kerrotaan, niin sehän on vaan oikeutus sille, että kansa saa viedä tonne teuralle mitä lystää. Eli missä on siis se todellinen valta? Mitä on ne vallankäytön keinot ja kenellä se valta oikeasti siellä on? Mä sanoisin, että keinona on ehdottomasti media. Kenellä sitten se on hallussa, no sen saa jokainen itse selvittää, lähteä jahtaamaan sitä, että kuka omistaa ja mitäkin ja mihinkä sitten ne narut loppuviimein menökään. Kun taas jos haluaa ruveta tutkimaan tätä järjestelmää itseään, demokratiaa kutsuu sitä sitten tasavallaksi tai ei, niin tuota, siinäkin löytyy tällaisia mielenkiintoisia asioita. Nimittäin tuota historiasta loistaa sellainen läpitte että näissä kaikissa järjestelmissä, mitä meille on keksitty, mitä meille on kerrottu, miten niitä tehdään, niin niissä on ollut aina yksi järjestelmän pääpiirre. Joka ikisessä hallintojärjestelmässä on se yksi perusta, ja se on se, että miten pidetään kansa erossa siitä vallasta. Vasta siinä valistuksen ajan hujakolla, eli 1700-luvun plus-miinus 100 vuotta noin suunnilleen, ruvettiin pohtimaan sitä, että mikä olisi sellainen oikea oikeutus tähän valtaan ja sen seurauksena sitten ruvettiin kehittelemään jos jonkinmoisia tarinoita siitä kuinka näillä poliitikoilla tai mikä se sitten onkaan on oikeasti oikeutus olla vallassa sen kansan ylittä. Monarkiossahan se oli kovin yksinkertaista, se oli yhdellä taholla. Sattuneesta syystä, siinä kun tasavalta, joka siis nähdään usein lähinnä vain monarkian vastakohtana, niin jouduttiin keksimään jos jonkinmoisia satuja siitä, kuinka se yhteinen hyvä muodostuu sillä, että kansa vapaaehtoisesti antaa valtansa jollekin tietylle taholle. Mutta jos sitä historiaa lähtee tosiaan tutkimaan, niin sieltä löytyy myös semmoinen asia, että se potentiaalinen valta on aina ollut sillä kansalla. Mutta kansat ei ole juurikaan kyennyt tai halunnut, osannut, mitä sitten haluaa käyttääkään, niin ne ei ole kyenneet tosiaan siihen, että ne ottaisi sen vallan käyttöönsä. Ja kun tiedetään ne esimerkit, jolloin kansa on oikeasti näin tehnyt, eli ottaneet sen vallan itselleen ja käyttöönsä, niin sen seurauksena onkin kehitetty lähinnä uusia järjestelmiä pitämään huolta siitä, että se kansa pysyy kurissa. Sanotaankin, että tehokkain vankila on se, missä niitä kaltereita ei edes huomaa. Ja sitten ne, jotka kolistelee niitä kaltereita, niitäkään ei katsota oikein hyvällä, koska siinä käy niin, että yksilö voisi pian huomata sen, että kummalla puolella niitä kalteria oikein tuloa seisottuakaan. Mutta otetaan loppuun vielä tällainen bonuskysymys. Uskotko sinä tosiaan, nyt kun saat nähnyt ja huomannut sen, että tämä kaikki kusetus niin tästä zombiviruksesta, nyt puhutaan sähköstä, ilmastonmuutoksesta ja muista, että kun sä oot todennut sen, että nämä kaikki on kusetusta, siis jos sä oot todennut näin, niin tuota, onko sulle kerrottu totuus näistä muista asioista, siis vallasta, tästä meidän hallintajärjestelmästä ja siitä, kuinka näihin asioihin voi oikeasti vaikuttaa. Tyrannien kaatamisenne keinot on kuitenkin tiedetty jo vuosisatojen ajan, eli ei totella. Ei edes silleen oikein totella, vaikka nyt jostain kumman syystä kuvitellaan, että se on se ratkaisu tähän ongelmaan.